0: pero o sea no hagan eso con los niños vea lo que pasa de aquí tenemos dos ejemplos de lo que no hay que hacer hola yo soy Frank Herrera esto es Taller Literario es un espacio dedicado a de lectores y escritores en el que aprenderemos herramientas, recursos y técnicas de escritura para apreciar más nuestros libros y mejorar nuestra escritura creativa. Si es tu primera vez por acá, bienvenido al taller. Hoy me acompaña, hoy estamos, eh, nos pusimos todos de gala porque nos acompaña una escritora que conocí hace poco y creo que muchos están en los mismos zapatos que yo, porque es nueva en la escena y entró por la puerta enorme. Eh, ella recientemente acaba de ser galardonada con el premio Aquileo J. Echeverría eh, en la categoría novela, que para los que nos escuchan desde afuera de Costa Rica es, eh, eh, bueno, es, un, es un premio que otorga el, el Ministerio de Cultura, eh, es un premio anual y probablemente el, el premio más importante de literatura en Costa Rica y eh, es una escritora eh, bastante joven ahorita nos va a contar un poco más ella misma y sin más eh, sin más espera les presento entonces a Larisa Ru.
1: Hola Frank, eh, hola a todos los que nos están escuchando eh, espero que estén muy bien muchas gracias por sintonizar.
0: Gracias gracias por estar acá gracias por acompañarnos. Y sí, normalmente comienzo. Yo he dejado de hacer cada vez menos yo las presentaciones y lo que, que la invitado el invitado se presente a sí mismo. Entonces, eh, dale, el micrófono es tuyo. Contanos quién sos.
1: Bueno, este, mi nombre es Larissa Ru, ese es mi seudónimo. Eh, eh, tengo 22 años soy estudiante de Historia del Arte en la Universidad de Costa Rica eh, llevo aproximadamente 8 años escribiendo, yo empecé formalmente a escribir cuando tenía 14 eh, y bueno, salí del soy al Colegio Monterrey de Montes de Oca, después de eso en dos distintas oportunidades eh, he estudiado afuera del país en una, una fase estuve en Bélgica, la segunda estuve en Italia eh, la primera fue por un intercambio eh, es más de tipo escolar, de, todavía en el colegio. Fui a hacer un dodecimo allá en Bélgica, en, 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 en el pueblo que se llama Cubán, en la provincia de Namur, que está muy cerca de la frontera francesa. Y en la segunda estuve en Venecia, en la universidad Cafoscari, en un, un intercambio ya propiamente universitario, una oportunidad que me ofreció también la, la UCR. Y eh, esta es mi tercera novela, perdón, mi segunda novela en realidad, eh, publicada. La primera la publiqué el 2016, eh, es, fue una novela que eh, se llama En Piel de Cuervos, era una fantasía muy juvenil, eh, todavía está disponible en Amazon, en El Corte Inglés, eh, la publiqué por medio de una plataforma de crowdfunding, y este, mi, esta es mi primera novela, publicada ya propiamente en Costa Rica, ya con una editorial,
0: y eh, es como a una tormenta extranjero. fabuloso ahorita te voy a pedir que nos hables un poco más sobre, sobre esta novela y bueno se oye súper se oye emocionante esto, esta experiencia de haber salido del país eh, por ahí te estuve estoqueando en, en Instagram y eh, ahí te, te comenté en un video que estabas haciendo que hablabas que estabas hablando italiano y hablando francés y hablando en inglés eh, bueno, yo soy fan de los idiomas. Así, soy más fan que estudioso de los idiomas. Eh, no hablo todos lo, los idiomas que querría, pero sí me encantan, me fascinan. Y entonces... Eh, pero creo que lo que, me, lo que me gusta de los idiomas es eh, que una vez que uno por lo menos domina un segundo idioma, eh, se le facilita desprender al, al objeto de la palabra. Entonces... Un carro no es la palabra carro, sino es el, el objeto. yo uno disocia, digamos, porque sabe que carro no es la única manera de decirle. Y entonces, eso está ahí, independientemente como yo le diga. Y, este no sé, ya me, ya me puse medio complejo. Yo, pero, entonces, es el problema cuando me pones un micrófono al frente.
1: No, la, las palabras, la magia de las palabras es algo que a mí me mueve personalmente. Esto es un tema muy ahondado en la fantasía, sobre todo en la fantasía que a mí me gusta. Eh, mi autora sí. favorita, Úrsula Le Guin, ella ahonda el, el poder que tiene una palabra, eh, el poder mm. que tiene el nombre de algo. Y es algo muy mm. interesante para los que nos gustan los idiomas. Es, es, es algo muy bonito. Se deberían, pues Yo siempre le hago propaganda, es, es mi escritora favorita, este... Yo le hago propaganda, daría leerla, pero este, es, es, es una, una palabra, una sola palabra, carga mucho poder.
0: No, fabuloso, me encanta. Este, bueno, y entonces eh, aprovechemos y nos contás un poco sobre, sobre tu novela, sobre esta, esta reciente novela, eh, sobre qué género hay y, y más o menos cuál es la sinopsis, de qué se trata.
1: Bueno, eh, ¿de qué te hablo primero? ¿Del género o de la sinopsis? Porque son dos temas bastante, bastante, que yo puedo detenerme mucho a hablar de ellos.
0: Contanos primero la sinopsis para que nos antoje.
1: Okay. perfecto. Sí, bueno, eh, este libro trata de una joven inmigrante venezolana llamada Amelia Montesielo. Ella eh, es una persona con muchas dificultades, eh, por, ya propiamente por su nacionalidad, por el, la situación en la que está viviendo en Venezuela. Eh, es... De, en un sentido es privilegiada, porque viene una familia acomodada hasta que la golpea la crisis, y ella ha vivido básicamente en una burbuja. Eh, todavía no, no dimensiona realmente cuál es la problemática de su país, así que cuando, y también, bueno, el, la protagonista tiene un problema de salud, ella es de una enfermedad pulmonar crónica, lo cual la escuda del mundo de afuera, ella por esta razón está siempre, ella recibió eh, homeschool, educación en el hogar, nunca fue a la escuela, está siempre encerrada, digamos, en su casita, feliz, huérfana, huérfano, la cría su tía, tiene, digamos, una, una vida ahí como pintoresca, hasta que, bueno, un día, tiene la oportunidad de irse del país, y bueno, no les quiero hacer spoiler aquí, pero este, ella la toma la oportunidad, es mediante un engaño, porque ella piensa que puede volver, y el truco aquí de la novela es que es, de, es un tiquete solo de una vía, y queda atrapada allá, y es básicamente esto de alguien muy ingenua, muy inocente, que mediante un engaño entra, así ah, sin, sin precedentes a la vida adulta y a una vida adulta de inmigrante, de inmigrante latina encima de todo. Eh, y bueno, aquí se, la, la novela se desarrolla en varios espacios distintos, se desarrolla en el norte de, de, de Francia, de la frontera con Bélgica, se desarrolla, tiene lugar también en, en Viena, después eh, Italia, varios, varios lugares en Italia alrededor. Y eh, es, es una odisea, básicamente, de este personaje de Amelia para encontrar no solo su hogar, sino también su identidad, de quién es ella en el mundo. Eh, tra transcurre muchos problemas, no solamente eh, emocionales, que la vida amorosa de esta mujer es una montaña rusa, sino también este, problemáticas muy graves, muy reales, eh, pertinentes también a, a la indigencia a la xenofobia, a, bueno, eh, mucho el sexismo, se enfrenta también, y, y bueno, es, es más que todo esta odisea de esta niña que se convierte en una mujer en una época muy, muy tambaleante.
0: ¡Wow! Este, estoy fascinado porque me parece que la, la premisa es, no sé, es un, es un vehículo genial para, para todos los temas que estás diciendo. Entonces, me, no sé, estoy súper antojado. ¿Dónde se puede conseguir?
1: Eh, se puede que nos conseguir? más. Sí, claro. Eh, se puede conseguir en la librería internacional, la librería UCR y hace poco me acaban de mencionar que se encuentra también en la librería francesa. Entonces, este, por medio de esas librerías, por ahora.
0: Genial, genial. Entonces, por el momento, solo acá en Costa Rica.
1: Eh, la librería UCR hace envíos al extranjero, solo que según entiendo ah, okay. ahorita por la pandemia están, los envíos están un poco retrasados. Y uh -huh, eh, uh -huh. si no me equivoco, um, ahorita ya a finales de mes va a salir la versión en línea del libro, el ebook, Entonces, bueno, ya uh -huh. ahí se va a volver accesible ya, eh, digamos, a todo el mundo hispanohablante.
0: Perfecto, perfecto. Eh, eh, ya te iba a hacer esa pregunta porque... Bueno, vos escribiste, el libro está originalmente en español, Pensás hacer alguna traducción o no sé?
1: A, a mí me encantaría hacer una traducción sobre todo porque, bueno, la mitad de mi padrastro es, es estadounidense, toda mi familia de esta parte son, son, son de allá y a mí me encantaría que ellos pudieran tener la oportunidad de leerlo, y eh, también eh, mucha, mucha gente ha colaborado con este libro, eh, mis amigos de allá, digamos internacionales, y eh, me encantaría que tuvieran también la oportunidad de leer no solo los fragmentos con los que ayudaron, porque hay fragmentos en francés, hay fragmentos en italiano, y me encantaría que ellos también tuvieran la, la oportunidad de leerse la novela completa. Entonces, bueno, esperemos que algún día.
0: Bueno, ojalá, ojalá. Ojalá y tenés, claro, tenés la mega ventaja de que, de que puedes formar parte del proceso si no es que haces vos misma la traducción, que sería pues, fabuloso, ¿verdad?
1: Entonces, eh,
0: pero pero sí, sí, es bien cansado. Es bien cansado. Yo ahorita eh, llevo anunciándolo por meses, pero me he atrasado con la, en la parte de la maquetación, que debería ser como lo más fácil, eh, con un poemario que ya, ya casi, ya casi está listo. Y... Eh, y está escrito en español y portugués, va a salir en español y portugués en el mismo, en el mismo libro.
1: Ah, y es,
0: muchas gracias. Este, pero sí, es súper, súper cansado. Eh, y, el, y el portugués que está a la par, ¿verdad? Había como los 200 metros, entonces, me imagino que, <risa> me imagino que de no sé pasarlo a, a, a francés o el inglés que vive más lejos. Eh, pero bueno, ojalá que, ojalá que se te dé. Y, ¿Y por qué? Bueno, contándonos entonces del género, porque ahora me dejaste con la duda de, de, del género, ¿de qué va esto?
1: Bueno, es que es, este realmente a mí, eh, es mi primera novela de ficción, ya como tal. Yo soy escritora uh -huh. de fantasía y de terror, eso es lo que a mí siempre me ha gustado y es lo que vengo escribiendo desde que tenía 14. Eh, lo que pasa eh, es que a los 17 diecis, años llego a Bélgica, Trato de seguir con esto de, de una fantasía que yo estaba escribiendo, ¿verdad? Con elementos mesoamericanos, y estaba allá y mi vida en ese momento había dado un giro, porque me enfrentaba yo misma como el personal principal a problemáticas a las que no estaba acostumbrada, y entonces eh, cerré el documento y me puse a escribir mi primera novela de ficción, yo dije voy a tratar con gente real, con este, problemáticas reales graves que ya no tengo que hacer una investigación, normalmente yo hago una investigación muy puntual muy histórica porque lo que hago es terror y fantasía, entonces con esos eh, ámbitos especiales podemos jugar un poquito más, pero cuando se trata de una ficción actual este, y más que todo que se involucran elementos este, eh, tecnológicos que son propios ya como la generación Millennial summer eh, hay que estar muy con los pies en la tierra, hay que tener como uh -huh. este, ¿verdad? Una, una investigación muy presente, y... Uh -huh. Eso fue lo, que yo, eh, fue lo que más me chocó al principio, porque es, es muy difícil hacer, pasar de solo hacer revisiones históricas a revisiones de problemáticas actuales. Y es, al mismo tiempo resultó un poco crudo, para decir, aquí vivimos, en este mundo vivimos. Mm. Pero eh, así fue como nació esta novela. Y eh, eh, como digo, eh, no sé si voy a revisitar el género de la ficción. Eh, me gustaría, aunque... Eh, Creo que en este momento ya pasé de nuevo al terror y a la fantasía. Eh, sí me gustaría revisitar.
0: ¿Y qué tenés en terror? Contanos. Contanos porque, no sé, tengo la, la sensación por la, las interacciones que tengo en, en, en redes sociales que mucha gente de la que me escucha este, es fan de la, del terror. Entonces, contanos un poco.
1: Y con el terror es, es todo un dilema porque, bueno... Eh, yo vengo haciendo terror desde los 15 años. Mi primer cuento está en Amazon gratis de terror, se llama Manos. Y, eh, a ver, el terror en Latinoamérica es algo muy, muy, muy complejo porque nosotros como latinos, no tenemos una tradición a la cual aferrarnos para crear terror lo, la, bueno pues eh, los anglosajones este, el, el este de Asia tienen una tradición muy sólida y tienen un colectivo visual muy muy amplio de lo que es el terror y de lo que son sus propias leyendas, aquí pues tenemos otro contexto histórico no tenemos el privilegio de tener una recolección viva, fresca, de leyendas propiamente que no estén así como tergiversadas que, y no no, no tenemos básicamente una imagen fresca del terror que es propiamente nuestro y por algo el terror en Latinoamérica se ve como un género menor, se ve de menor grado, uh -huh. eh, no es como el terror alemán, el terror francés, que sí tiene su gran reputación, aquí nosotros tenemos que luchar contra eso, de que no tenemos raíces realmente el terror, eh, eh, por eso es algo que, con lo que tenemos que luchar nosotros porque es muy fácil también eh, y es muy, es muy bonito. A mí me encanta hacer cuentos con inspiración eh, eslava, inspiración germánica, inspiración eh, japonesa, pero eh, realmente si no somos nosotros mismos como latinos los que creamos un terror latino, nadie más lo va a hacer. Entonces, es un trabajo pues difícil, hay que ensuciarse las manos un poquito, pero eh, yo creo que vale la pena cuando eh, nosotros como, bueno, eh, cualquier escritor que haga terror, cualquier escritor latino, ¿verdad?, eh, tiene mi respeto, pero eh, un escritor realmente que, que luche por establecer esa tradición, eh, bueno, es, es admirable para mí, y yo trato también como de, de inspirarme en ellos, de hacer mi propia investigación, a veces hay que usar muletas como escritores de terror, hay que usar muletas porque, como no tenemos esos elementos básicos, tenemos que apoyarnos en otras culturas que sí tienen ese uh -huh. colectivo visual. Entonces, uh -huh. bueno, pero yo estoy segura de que Latinoamérica un día se va a desprender de esas muletas y va a tener esa, esa tradición fuerte.
0: Qué interesante, no, no, no lo había pensado, bueno, claro, estoy hablando con alguien que estudia del tema, o sea, yo soy un pobre publicista, sí, oílo, oílo. Este... pero me, me, no, me encanta, me encanta porque entonces me, me emociona también formar parte de ese gremio de, de picapedreros que estamos ahí como inventándonos el género, eh, por aquí han pasado varios escritores de de terror, por aquí he tenido a, a, a los hermanos Delgado, a José Pablo Hernández, a Jonas a, y varios, varios escritores de, de terror, que, que sí, al final aterrizamos en esto, algunos van más por la parte folclórica, otros van un poquito más urbano, moderno, pero, pero buscando esa identidad, ¿verdad? así como medio a tientas, buscando esa identidad, pues creo que en algún momento, en algún momento lo hablaba la, la, la semana pasada con, con Rodrigo eh, Villalobos en el episodio anterior, que eso, digamos que Costa Rica anda buscando eh, su, volver, volver a, a establecerse en el área, porque Costa Rica eh, al menos en la poesía se destacó muchísimo en la época de, 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 del trascendentalismo y, y, y bueno, y muchos escritores eh, súper reconocidos y pues ahora ¿verdad? son, son poquitos los nombres costarricenses que suenan, que suenan afuera de Costa Rica, entonces pues también parte de eso, verdad, parte, parte de, ese, de ese sacar el machete y, y abrir, el, abrir el trillo.
1: Sacar el machete,
0: exactamente. No, ustedes no nos están viendo, pero algo pasa entre Larisa y yo, si escuchan silencios inesperados es porque a los dos nos da sed al mismo tiempo entonces los dos vamos a tomar agua bueno Larisa tiene un té, yo tengo aquí mi botella de agua y tomamos a los, do a los dos al mismo tiempo este, sí. siempre es como vamos y nos quitamos el impulso ok eh, quería preguntarte por tu faceta, ahorita creo que también nos conté sobre, sobre el premio y toda esta, de toda esta experiencia pero contanos un poquito eh, sobre tu faceta de lectora qué lees vos qué te gusta vos leer no cuando estás investigando sino cuando lees por por afición
1: bueno yo eh, desde muy pequeña tengo la ventaja de que tengo una mamá lectora y uh -huh. la relación mía con mi mamá siempre ha sido muy estrecha y eh, mi mamá uh -huh. siempre me inculcó la lectura y lo que a ella le gustaba que eventualmente, no sé qué tanto influencia pudo tener, pero me terminó gustando mucho a mí. Mi mamá es, eh, bueno, no sé, yo le digo la reina nerda, porque a mi mamá le encanta, bueno, <risa> le encanta Harry Potter. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña, cuando yo era pequeña, cuando yo era, eh, bueno, yo creo que un año después de que yo nací ya empezaron como a salir los libros de Harry Potter. Yo me acuerdo a mi mamá eh, buscando... Estoy viejo,
0: gente, oficialmente <risa> me acaba de decir viejo. No, que... <risa>
1: No, 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 no. A ver, yo me acuerdo de mi mamá descargando los libros en inglés porque no habían salido todavía en español y poniéndose a leérselos mientras estaba allá ahí conmigo, ¿verdad? Jugando ella con un ojo aquí, ¿verdad? Leyendo. Y mi mamá, es, y, pues, yo creo que la fan más grande de Tolkien que existe. Este, tiene hasta los diccionarios, ¿verdad? Del de élvico y todo. Entonces yo crecí con eso en mi casa. Y,
0: no hay de otra. Tolkien es. O el 100% o nada. Mm,
1: <ríe> sí, mm, ¿no?
0: O te lo, sí. lo tatuas y lees todo y ves todas las películas y conseguís los diccionarios y, lo, y las fotos que no existieron eh, y los inventos y las teorías, o no hay nada.
1: O no, <ríe> o no te gusta. Ajá,
0: sí. ah, exactamente.
1: Pero básicamente, uh, así fue. Es, esa fue mi infancia, ¿verdad? Yo crecí entre, entre puros dragones, que a mí me fascinan. Y este, um, bueno... Eh, esos fueron mis, primeras, mis primeros pasos en la, en la literatura. Eh, empecé, me acuerdo mi, mi abuelito, eh, compraba estos libritos que venían en la nación, me acuerdo de ese librito chiquitito, ¿verdad? Ese folletico de eh, Cuentos de la Selva, de Quiroga. Y yo mm. cuando leí eso, yo sentí algo, ¿verdad? Ahí en medio de la jungla, con la tortuga enorme. Y bueno, ahí poco a poco fui, eh, la, me acuerdo también, de eh, Isabel Allende fue una gran influencia cuando yo era, cuando tenía como 11, 12 años y ya después descubrí el terror, ya después me, me, mi, mi cuento favorito es La máscara de la muerte roja de Poe y uh -huh, este, uh -huh. eso a mí me marcó, ese, ese tono rojo verdad de, 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 de la, de la uh -huh. máscara, a mí eso, eso me, me impactó muchísimo. Y bueno, ahí, ahí empecé, ahí empecé yo, digamos, este, eh, con estas tradiciones, ¿verdad? Este, más que todo de afuera, y ya poco a poco uh -huh. pude ir descubriendo lo que era la literatura latinoamericana, pero básicamente así fue.
0: Qué loco, qué loco, yo tuve una experiencia parecida. Eh, en algunos de los otros episodios lo habré comentado que yo empecé leyendo creo que es uno en que hablamos de terror justamente con algunos escritores eh, que yo empecé leyendo bueno, lo, lo, recuerdo que uno de los primeros libros que leí fue el señor presidente Miguel Ángel Asturias que es una... nunca le den eso a un niño por favor, yo tenía 10, 11 años y yo estaba leyendo el señor presidente este, fue una de las primeras novelas digamos así como un poco más serias que leí eh, y, no, mentira, tenía menos, tenía tal vez como ocho años, porque lo, recuerdo que se lo encontré a un, en una casa a una tía, y después de eso, claro, eh, encontré mi primer, eh, uno de los primeros libros que me compré, era, fue Narraciones Extraordinarias de Poe, y luego eh, encontré en internet un, un cuento de Quiroga, que era el de plumas, y así, y entonces me pero o sea, no hagan eso con los niños, vea lo que pasa. De aquí tenemos dos ya ejemplos no te de lo que no hay que hacer. No, no hagan eso. De, mejor denle coca y, y un cigarro, dijo. Este, no, no, y, y creo que, eh, no sé, eso, eso marca mucho, eso marca mucho la personalidad. Creo que lo, las primeras cosas que uno lee o deja de leer marca mucho la personalidad también pasé por Allende muy temprano, pasé, no sé, sea, estoy súper relacionado con todo lo que se puede estar diciendo. De hecho, yo me acuerdo, yo estudié, eh, antes de, de estudiar publicidad, yo estudié química en la UCR, entonces Ay. yo me pasaba horas, horas, en la, en la Carlos Monge, que es la biblioteca del, bueno, una de las bibliotecas de la universidad, y yo pasaba, me, me escapaba de las clases y me iba, eh, y pasaba horas leyendo en la Carlos Monge, leía Benedetti, leía... A, a Isabel Allende y le, todo lo que me encontraba de Cortázar, que, ¿verdad? Este, ay, que recuerdo, dos meses su CR y yo me transporto.
1: Es, es, es todo un mundo la UCR.
0: Sí, 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 sí. Al final yo decidí ya que no iba a estudiar química, yo dije, no, esto no es lo mío, yo no podría hacer esto, este, y hubiera deseado que me fuera mal para poderlo justificar, pero, pero tras de eso tengo una vena ñoña de así, de, siempre me ha gustado mucho la ciencia entonces este, me iba cabronamente bien, entonces me dio más cólera de dejarlo botado eh, pero no, entonces pero cuando ya decidí dejarlo botado llevé un taller con Julieta Dobles, un taller de escritura uh -huh. y ya ahí se pudrió todo, y ya dije yo voy a empezar a escribir el, el primer sí.
1: taller, el primer taller le cambia la vida a uno, ya no hay vuelta una vez que uno toma el y... taller ya
0: Listo, listo. Fue todo bonito. La, en el 2019, la última feria de libro presencial que tuvimos este, antes del murciélago, me topé a doña a, a, a Julieta, que estaba ahí en la, en la editorial de los R, firmando libros y qué sé yo. Y yo, Doña Julieta, se tiene la culpa que yo soy escritor. Y entonces ya ahí me tomé la foto y le conté, ahí me di la historia. Fue muy bonito. Contanos, vos... ¿Has tenido alguna, alguna experiencia, digamos, eh, en, tu, en tu carrera como escritora? ¿Has tenido alguna experiencia, algo, no sé, algo que te haya pasado en, en esto? Eh, no, sé, no sé, no se me ocurre qué, porque entonces estaría sesgando mucho. Pero algo, ¿alguna experiencia, algo bonito que te haya pasado, o algo raro que te haya pasado?
1: Como escritora, ya en los últimos años, o, o en general...
0: No sé, algo que te haya pasado que vos dijeras... Hmm, esto,
1: bueno, es que...
0: O sea, dale, dale.
1: Es que no sé, eh, todo este viaje ha sido, pues, bastante movido. Este, eh, yo... Eh, Gané un, un concurso cuando tenía 10 años, de niños para niños, eh, me acuerdo que lo hizo la, la librería internacional, y desde ahí yo llegué, yo le dije a mi familia, yo voy a escribir, yo quiero escribir, se me olvidó, como por cuatro años, ya después de los 14 los retomé, pero realmente siempre fue una parte de mí, entonces este... Eh, no, no ha sido como realmente algo eh, con lo que yo tengo que descubrir, es algo que siempre ha sido eh, parte de mí y creo que lo más importante es que yo he tenido una familia que me ha dado muchísimo apoyo, este, mm. yo no, no, nunca tuve esa oposición, esa verdad, de la familia muy dramática, donde no, no puede ser artista, y yo no, yo sí quiero y gracias a Dios que nunca la tuve, porque seguro sí, bueno, yo, soy, yo soy muy yo creo que yo me quiero muy fácil cuando cuando, bueno, mi mamá, que es un una mujer súper estricta, cuando mi abuelo me decía que no, era rebelde, pero al final terminaba haciendo lo que ellos querían, ¿verdad? Pero de ahí, ellos me ch decidieron chinearme, nos fue súper bien, eh, mis anécdotas siempre han sido que yo escribo, se lo doy a mi mamá, mi mamá lee, mi mamá este, me da retroalimentación, entonces ha sido, ha sido este, vamos a ver, muy movido, pero al mismo tiempo como algo muy muy orgánico, que siempre ha estado ahí, ¿verdad? Es como, sí, Lari es escritora, y sí este, tiene esta nueva, muy bien. Eh, lo, más, lo, lo más impresionante que me ha pasado, siento yo, es todo este rollo con Tormenta Extranjera, porque eh, la manera en que Tormenta Extranjera se, se llegó a publicar fue, yo pienso que fue fuera de lo común, porque yo venía eh, de, bueno, eh, pasé un luto familiar, ¿verdad? Este, muy fuerte, yo estaba eh, muy afectada emocionalmente, y vi que en pocos días después de, de este fallecimiento se iba a cerrar el concurso para eh, el concurso de la editorial UCR de novela juvenil y bueno, yo dije ok, vamos a hacer esto voy a terminarla, voy a mandarla no me importa eh, este, solo quiero terminarla ahorita y eh, le hice un final cuando estaba así, haciendo ese final se, no me acuerdo si fue un error de Word pero se cerró el documento y no se guardó el final que yo había hecho y bueno y ahí me dio una crisis entonces medio de lágrimas y que me estaba yo jalando el pelo hice otro final bastante así como turbulento y lo mandé y unos meses después me llamaron y me dijeron eh, básicamente me dijeron está descalificada yo no ganas ese también. Yo, este... Resulta que al editor, al, al director del CDI, le había gustado mucho la novela. Bueno, a Don alger porque es, él ha sido un apoyo increíble. Y, y la habían, digamos que seleccionado, pero el concurso quedó desierto porque en las letras pequeñas del concurso decía que eran solo eh, escritores noveles No, no puede tener ninguna ya publicación. Mm. Y yo ya había publicado, como te comenté, una con una plataforma de crowdfunding en internet y bueno, también está física y todo, pero solo era, técnicamente solo se podía pedir por internet y todo. Y bueno, yo me he dado cuenta que es era una de las condiciones. Y, pero, eh, a Noel le pues gustó Pues ya
0: mucho. no voy a poder participar yo. Bueno, por eso y porque ya no soy joven también.
1: <risa> <risa> no, no pueden ver, pero le estoy haciendo cara como de... Me,
0: sí, me está, me estoy haciendo <risa> cara
1: <risa> ¿De que de hablar paja?
0: <risa> sí.
1: Básicamente. Bueno,
0: muy, pero Muy amable.
1: <risa> pero este, al final eh, me dijeron: La novela no me gustó mucho, eh, tráigala de nuevo, ya fuera de concurso, sino eh, tráigala como una, a, a, para, para describirla como una propuesta formal que usted está haciendo la editorial, porque al final no sabemos qué va a pasar con, con el concurso, definitivamente, definitivamente no ganaste, pero no sabemos qué va a pasar. Entonces al final lo hice y es, me llamaron eh, con el contrato ya de publicación, ya me dijeron: Sí, la queremos publicar y. Bueno, a partir, de, a partir de ahí todo ha sido todo ha ido bastante rápido para mí. De hecho, me cuesta digerirlo, pero bueno, aquí estamos.
0: Fabuloso, me encanta. Me encanta esa historia así atropellada y accidentada porque, no sé, eh, como que se las traía el título de la novela, además.
1: <risa> sí, yo traigo. quiero
0: nacer así tormentosamente también.
1: <risa> Somos una tormenta, vamos abruptos, impredecibles. <risa>
0: Este, y, y, y cómo fue entonces el proceso, o cómo entraste, cómo, cómo fue la participación en el premio, cómo, cómo, cómo fue esta experiencia?
1: Eh, el, el, Porque esto es reciente, el,
0: ¿no? El, el, uh -huh. el, el aquileo. Sí.
1: Eh, bueno, yo es que yo no, yo no sabía que estaba participando. Eh, lo que pasa. <risas> fue...
0: <risas> genial. Genial.
1: O sea, es que sí. decir que fue una sorpresa es, es, es quedarse corto, porque esto lo hace, de hecho, hoy este estaba hablando ya con la jefa de comercialización del, de la editorial Lucer y yo le dije, es que me sorprendieron mucho porque ustedes no me dijeron que ustedes metieron mi novela a concursar. Y ellos me dijeron, no, eso es algo que hace la editorial, ¿verdad? Que buscas si la, si la novela que, está, que tenemos cumple ciertos parámetros, la enviamos para para el concurso. Entonces, en este momento la suya calificaba, todo bien, y, y felicidades. Pero yo no tenía idea de que estaba participando. Y entonces fue, fue una sorpresa que me cayó muy, muy, muy bien, digamos. Pero este, eh, fue definitivamente algo que yo no estaba esperando, ¿verdad? No estaba ni siquiera este, atenta. Eh, de hecho, me di cuenta porque me escribieron por Instagram, eh, de hecho, una persona que no conozco, verdad, un muchacho es, de este, que ya le agradecí todo, yo, o sea, gracias a usted, eh, porque me dijo, vi, vi lo del la leo Felicidades, y yo, ay, esta gente se equivocaron, se equivocaron, es Larisa Arroyo Navarrete, es que, o sea, yo no estoy participando, sí. y este a alguien de la facultad y dice, Felicidades, y yo, ¿qué le pasa a la gente? O sea, ya me metí al, a la página del, del ministerio y, y, y ya vi, y yo, ah, bueno, y aquí tengo que agradecerle a una gente que, que, que me tramaron, me tramaron, básicamente. Bueno, bueno estoy súper contenta, ¿verdad?
0: Me encanta, está genial. Eso está genial que, no sé qué te... Porque es, es, debe ser muy chido, digamos, y mucha gente así como pendiente... Ay, me habrán seleccionado y ahí estoy con mi novela con toda la fe y vos por otro lado tomándote un té y escribiendo otra cosa y
1: ¡pa! ¡eh! ¡ganaste! <risa> Nada, fue, todo, fue todo un drama eso sí. llamé a mi mamá así pero temblando y mi mamá dijo pero ¿quién se murió básicamente? ¿verdad? ¿qué pasó? <risa> <risa> y bueno le conté y ella me dijo ¿usted no está participando en eso? y yo
0: ¿Sí? Exactamente. Ese sí? <ríe> es el punto. Qué genial. Voy a hacerte una pregunta. Eh, ya nos has contestado, digamos, como en cierta parte, eh, que, que algunas partes de esta novela se, se, se te han embarrado un poco de tus experiencias en el extranjero, de incluso los idiomas y, y, y tal. Eh, y de tu, de tu experiencia en el extranjero que no es lo mismo digamos como visitar un lugar o experimentar el lugar eh, pero ¿qué, qué otros aspectos digamos de tu vida no sé eh, hobbies eh, algunas, algo alguna otra cosa de, de tu vida que vos sentís que te haya eh, que se haya traspasado que se haya traspapelado y se haya metido en, en tu manera de escribir como digas, por ejemplo, no sé, me encanta el cine, entonces creo que escribo muy cineastamente, qué sé yo. Eh,
1: bueno, para esta novela precisamente... Eh... Hay un aspecto, eh, bueno, es, es un interés del personaje principal que tiene, ella tiene una afición por la ópera, la, 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 perdón, la cantante, no, la, bueno, sí, la cantante, la protagonista, ella, su sueño es ser cantante lírica, quiere ser cantante de ópera, y entonces toda la prosa es, es una prosa muy ligera, es... Eh, al principio yo siento que es bastante juvenil, ¿verdad? Porque es una adolescente esta muchacha. Eh, pero, digamos, este, esta parte, el aspecto lírico, eh, eh, es como ella describe todo. La manera de pensar de ella siempre está inspirada en estas áreas. Este, eh, y es algo que combina mucho con la tecnología que se muestra en la novela. Porque eh, eh, hay un aspecto que tiene esta novela que creo que es muy particular, que habría gente que me ha dicho que no ha visto en otras novelas, es que tiene, digamos, anexo de conversaciones de WhatsApp que eso es algo muy tecnológico, ¿verdad? Muy de, nuestra, de nuestros tiempos ahorita. Y eso es, lo, yo lo, lo incluí porque siento que es, bueno, es pertinente a nuestra realidad. Eh, yo, siendo una persona tan eh, fantasiosa, que a mí me encanta esto, todo esto de las épocas doradas pasadas, ¿verdad? Que la fantasía y el terror normalmente toma el espacio que ocupan, es algo, un espacio que definitivamente no es este, está aislado. Eh, a veces es en el pasado Y bueno, como yo te decía Mis investigaciones a veces son muy puntuales Históricas Y entonces escribir una novela contemporánea En un espacio contemporáneo Para mí fue bastante complicado Y yo dije, bueno, uh -huh. vamos a incluir estos aspectos De las conversaciones por WhatsApp Las solicitudes en Face este, Que me siguen en Instagram, que me bloquea Pero al mismo tiempo Este personaje es como yo en el sentido que es muy romántica Y este, a mí me gusta ver la vida con este enfoque, ¿verdad? este de Estilo Estudio Ghibli, ¿verdad? Que todo se ve así como fantasioso. Y ella, la manera en que ella lo hace es viendo todo con este aspecto muy lírico. Entonces es esta, esta combinación, perdón, de lo onírico con un aspecto más automatizado. Es la tecnología de la que no podemos escapar, pero al mismo tiempo tiene un enfoque de área, de ¿verdad? De, este, de que ella se cree la, la principal en, un, en, un, eh, en una ópera de Puccini, ¿verdad? Entonces vamos por ahí. Bueno, yo tengo un, una debilidad por la ópera. A mí en realidad me gusta muchísimo. Eso es algo que este, a mi papá siempre le ha gustado, a mi mamá también. Entonces, bueno, por ahí va. Yo siento que eso es tal vez el, el interés que más ha permeado esta obra, así directamente.
0: Claro, y no se vale porque yo veo ópera y no entiendo nada, ¿verdad? No hay <ríe> ópera.
1: <risa>
0: pero... que no hay ópera que logre agarrar.
1: La zarzuela. Yo
0: escucho Nes, un Dorma y solo entiendo un Dorma. Bueno, a mí, este... a mí sí. sí, 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 tienes toda la razón.
1: Pero bueno, se parecen, <risa> son idiomas que se parecen.
0: Sí, sí. No, pero es, no, a mí me, me fascina, digamos, no sé la segunda cosa sobre ópera, pero me encanta, digamos, yo me puedo tirar una ópera aunque no esté entendiendo nada. Y, este, y por supuesto, ya estamos en el 2021, se pueden conseguir muy fácil con subtítulos en YouTube, 500 interpretaciones de...
1: Pero eso es lo, lo bonito de la ópera, vos sabes que eh, aunque uno no entienda nada, eh, la emoción está ahí. Es un, uh -huh. un lamento que perdura, una emoción eh, perenne. Entonces es algo, es algo en realidad ¿no? que a veces mucha gente es como, no, 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 pero eso se ve como elitista. Ve... No, no, es algo muy universal. Y eh, bueno, no, no a todo el mundo le gusta la ópera. Era, este, todo bien, ¿verdad? Yo conozco mucha gente que no le gusta la ópera. A mí antes no me gustaba. Eh, fue como un gusto más adquirido. Pero este, eh, yo siento que tiene eso que es muy bonito, que es este, que uno puede sentarse y escucharla y no entender nada pero hay
0: emoción, uh -huh. pero por lo menos toca una fibra, uh -huh. entonces, eh, bueno. Uh -huh. Sí, eh, es un poquito lo que hablábamos ahora fuera de micrófonos con, eh, con respecto a la pintura, ¿verdad? Que la pintura, la mayoría de la gente que llega a gustar de la pintura es primero porque vio algo y le gustó y ni siquiera sabe por qué le gusta, digamos, si le gusta uh -huh. estéticamente o si le transmitió algo, ¿verdad? Es, es como, no sé. La, de hecho, toda la música en general, no solo la ópera, Toda la música es muy... Las emociones son muy ubicuas, son muy abstractas, digamos. Sí, sí. Eh, bueno, súper interesante. Te voy a preguntar ahora algo más, más aterrizado con la parte técnica de la escritura, porque, bueno, pues el taller, el, el, el podcast Taller Literario se trata un poquito también de eso, como de dar consejos sí. prácticos. Eh, muchísima gente de la que me escucha eh, tiene es aficionado a la lectura y lo que le gusta es leer entonces escucha el podcast como para aprender algunas cosas algunas cosas que hacemos los escritores como para decir, mmm, asomarse así por la, ¿verdad? correr un poquito la cortina y ver qué es lo que está pasando atrás y saborear más lo que está leyendo, pero también nos escuchan muchos escritores que también están aprovechando entonces contanos en tu caso, es una pregunta que le he hecho a varios escritores y si se la he hecho a cinco escritores me han dado seis respuestas ¿Vos escribís con brújula o con mapa? ¿Vos te planteas primero toda la, toda la estructura? ¿Ya sabes para dónde vas? ¿Sabes cuál camino vas a agarrar? ¿O nada más tenés un norte, tal vez un final o una idea así y empezás a darle?
1: Pues... Eh, en, vamos a ver, en mi vida en general, Frank, yo soy muy desordenada, a mí la gente me molesta, todo el mundo o sea, dice que yo soy como un circo, a lo que voy es que sí, yo soy normalmente soy como un circo, pero para la escritura sí tengo mucho orden y soy muy metódica, uh -huh. entonces el sentido de que yo soy muy impulsiva, para todo en general soy impulsiva, eh, tengo una idea, a las dos de la mañana me levanto la escribo, pero... Este, uh -huh. nunca la dejo al aire, siempre tengo que sentarme y yo, ok, ¿qué puedo hacer con esto? ¿a dónde lo voy a ir? Y, y voy anotando, entonces yo diría que soy de las dos brújula y mapa, porque sí este, de entrada yo parezco muy de brújula pero en, en mi caos hay, hay orden, yo me entiendo y, y yo lo tengo que respetar también, el, el esquema que yo me dibujo entonces sí, las dos
0: y, y... A ver, y esta, esta necesidad por buscar estructura y por, por buscar, digamos, tal vez una, un cimiento más sólido, cuando tenés una idea y quieres aterrizarla, eh, ¿sentís que es la necesidad por el orden o sentís que es como un tipo de... Es que la palabra no es inseguridad, sino no sé, como, las, como las ganas de que no se te vaya a perder, ajá, como las ganas de que no se te vaya a perder la idea si no le das una estructura.
1: Es que al final, Frank, este para mí... Yo puedo tener una historia y yo puedo tener un final, pero al final, si eso se desarrolla como yo lo planeé o tomo un nombre distinto para mí, eso depende del personaje. Y el personaje, bueno, personalmente yo a veces ni siento que es mío, siento que tiene vida propia y que yo nada más lo descubro. Y entonces, como lo, a, a medida que lo voy descubriendo... Eh, ya toma decisiones distintas y esto es mi caso yo porque hay muchos escritores que eh, le dan prioridad a la prosa otros que le dan más prioridad como al, al contexto histórico y eh, me parece genial porque es esa pluralidad verdad que hace enriquece tanto verdad la literatura claro. personalmente mi foco es eh, los son los personajes el núcleo de la novela para mí es un personaje sí. es el que lleva el mando yo estoy ahí nada más relatando lo que hace pero eh, si yo descubro ya ese personaje y lo voy desmenuzando, ya voy viendo todas las capas que tiene, ¿verdad? Este, eh, ya él, él, toma, él o ella toma la, toma la iniciativa y, y la historia puede dar un giro inesperado, todo depende de, de, cómo, de, de, de quién es él o ella.
0: Esa iba a ser mi pregunta ahora, porque, porque sí, yo, yo siento cierta tendencia también la mayoría de las veces, no me pasa siempre pero la mayoría de las veces me siento más seguro cuando tengo un buen personaje o dos buenos personajes y dejo que anden por ahí este, porque creo, creo que soy mejor haciendo personajes que haciendo, eh, que haciendo mundos, hacer mundos me cuesta bastante eh, de hecho yo tengo, tengo un taller de, de escritura y en el nivel avanzado cuando tengo que hablar de mundos eh, no, me, no, no, no me animo a hacerlo yo, entonces tengo, tengo un invitado que me ayuda con eso, que es, que es este Rod Sarnay, el escritor de La Luz al Final del Mundo, y él es el que da esa parte. Porque siempre, siempre se me ha hecho muy, mucho más complicado que los personajes. Eh, pero me, me llama la atención eso también, que vos eh, pones, haces al personaje. Entonces me imagino vamos, que, que en esa parte, cuando vos decís que, que da esa estructura y que te gusta tener esa parte así como más segura, ¿Haces fichas de personajes? ¿Haces o describís o buscas, no sé, o haces un dibujo, o buscas alguna foto? ¿Cómo, ¿Cómo diseñas un personaje?
1: Bueno, normalmente para mí, inicialmente la parte física, eh, con, eh, al principio para mí carece de, de, de importancia porque la personalidad a veces es lo que. Eh, porque digamos, yo me puedo imaginar un personaje y te lo puedo escribir, pero al final este, va a terminar en tu imaginación. O sea, vos vas a, vas a imaginártelo de alguna forma, vas a interiorizar ese personaje y vas a tener una versión de él, ¿verdad? Tal vez, o sea, eh, muy, muy, a veces puede resultar ser muy diferente a, a lo que yo como autora te estoy planteando. Eh, y siento que a veces... Eh, bueno, a mí, al principio yo era como muy metódica con eso, yo era como, no, el personaje es así, 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 así. Y siento que uno tiene que aprender a soltarse un poquito y tener un poco más de fe en el lector. Y este, no subestimar tampoco al lector, porque eh, el lector a veces va lo que va a hacer es eh, hacer ese personaje propio. Eh, entonces es una, una cosa, la verdad, que a mí me gusta mucho hacer, que es eh, jugar con la personalidad del, del, del del personaje, valga la redundancia, y que ese aspecto eh, complemente esos mismos, esos mismos rasgos de personalidad que ya están establecidos, y bueno, claramente eh, los rasgos también fenotípicos son muy importantes cuando uno está describiendo un personaje y todo pero eh, siempre me parece que es un balance bonito, ¿verdad? es cuando, cuando, se, cuando se toma en cuenta la personalidad para <coughs> en la descripción física del personaje, pero sí eh, yo, bueno, a mí me gusta que el lector pueda encarnarse y compenetrarse con el personaje principal. Eh, esta novela para mí es, bueno, yo quise, te, le quise hacer un enfoque verdad este, feminista y no, no con una agenda estricta, sino porque yo esto, estaba un poco cansada de ver este, este tipo de personaje femenino que es, vamos a ver, Quiere ser un personaje fuerte y se, se enfoca mucho en la palabra fuerte, lo cual al final es una redundancia, porque una mujer puede ser fuerte, pero eh, se enfoca mucho en eliminarle los defectos, se enfoca mucho en, en, en esconder todas las debilidades y ahí pues nos dejan en, en un espacio en, ahí como perdido, porque o, o nos están deificando, ¿verdad? Y no tenemos defectos, o nos cosifican que es lo que pasa con muchos personajes femeninos. Entonces, para mí, este personaje de Amelia, en Cómo, cómo Usoría de una Tormenta Extranjera, eh, eh, tiene sus fallas, sus faltas, sus defectos, muy a flor de piel, al igual que sus virtudes. Y eso es algo que a mí me gusta, porque eh, va a reforzar la idea de mujeres reales. Y por real, incluye fuerte no es mujer fuerte, sino es una mujer real, que por ende también entonces, tiene esta fortaleza. Eh, pues sí, entonces este, esto no es una apología a mi personaje siendo, porque mi personaje es muy sensible, es muy, eh, ¿cómo se dice? ingenuo al principio, y no estoy diciendo que por esto es, este, no tiene esa misma fuerza eh, que otros personajes femeninos tienen por ser más toscas, por ser más directas, sino que eh, a mí esto. Esta, esta narración ¿verdad? que yo hice de Amelia, eh, me gusta que reivindica más que todo la, la, su posición como una heroína activa, y eh, tiene sus debilidades, tiene sus defectos, porque eh, nos hemos centrado mucho también en eh, desestimar lo que, es, lo que se ve como suave y femenino, ¿verdad? Y este, eh, lo que me gusta de esto es que este personaje sigue siendo suave, sigue siendo un personaje suave, pero fuerte al mismo tiempo. Es fuerte, más bien, y fuerte al mismo tiempo. Eh, uh -huh. si es, sí, es, no es excepcionalmente no buscar,
0: fuerte es, es, es fuerte intrínsecamente
1: es que hay muchos tipos de fortalezas y eso es lo que siento que a veces nos cuesta un poco internalizar y por eso surgen los estereotipos de hombre fuerte mujer fuerte, héroe activo, héroe pasivo eh, y por esto es que eh, me gusta como difuminar esas líneas
0: me encanta, me parece súper interesante y bueno, como siempre me pasa Chasqueamos los dedos y ya llevamos casi una hora hablando. Entonces voy a hacerte la última pregunta eh, y que sí si quiero que nos contes, porque me, me da mucha curiosidad siempre que puedo pregunto esto. ¿Vos tenés algún ritual para escribir? Digamos que vos decís, si no tengo el olor correcto, el incienso correcto, o si no estoy en el lugar correcto, o si no tengo esta ropa puesta, verdad ¿cuál es, cuál es tu, tu ritual favorito para escribir?
1: Eh, te, te decepciono yo no, no tengo rituales yo eh, no, yo es que como yo empecé a escribir de hace mucho tiempo, como a las 14 que estaba digamos muy pollita eh, yo me acostumbraba a, a escribir cuando tenía tiempo nada más y no podía darme el lujo de decidir si sí si, si, si no, verdad, este que no me inspiro no, no era siéntese y hágalo eh, y, y no es que al principio tenía mis rituales porque no me salía y fue que como que los fui rompiendo para forzarme yo a, a, a hacerlo, ¿verdad? Porque, bueno, yo, me recu yo recuerdo que en secundaria yo, cuando estaba escribiendo la primera novela, a veces me llevaba la compu, me llevaba la laptop, y les pedía a los profes, yo, profes, que esté haciendo esto, y de verdad quiero terminarlo, porque quiero ponerlo en Amazon, si yo hago el cotidiano hago todo esto, me dejaría ya al final de la clase sentarme a escribir, y yo decía, sí, sí, todo bien. Entonces yo ahí en el pupitre con todo el alboroto de una clase de cuarto o quinto año y yo así, ¿verdad? Entonces eh, eh, sí tenía mis rituales, no fue que nunca los tuve pero y este, y los, los tuve que dejar porque eh, como yo soy muy me gusta, mucho, me gusta mucho escribir, es lo que hago y me gusta hacerlo todos los días y me gusta tener un ritmo constante, no me gusta detenerme, eh, tuve que romper esos rituales, así me, me forcé a romperlos no bien
0: ¿Tenés el mejor ritual? tener la constancia?
1: Eh, sí, a veces es obsesión, ¿verdad?
0: Digámosle Constancia, todo bien. Constancia suena más saludable. Es más bonito, exacto. Sí, sí, suena sí, no todo positivo. Y, pero entonces, bueno, tal vez no ritual, pero hay algo que sí te guste, por ejemplo, no sé, tener eh, alguna bebida caliente o snacks o música o algo que, que sea algo que, bueno, si no está, igual no pasa nada, pero si lo tenés, sentís que escribís mejor
1: si yo pudiera ya ponerme caprichosa este me gusta me gusta mucho eh, bueno pues tener un, un cafecito y tener ahí como música de fondo que no tenga letras todo solo música instrumental este lo-fi todo esto verdad que siento que estimula la concentración a veces normalmente uso también música de videojuegos me sirve muchísimo eh, sí, sí, sí. sí sí es para ahí es, estimular la concentración y, sí. y pero si sí me pongo piqui ¿verdad? si no es como no no Larisa a trabajar
0: <risa> y no, te pasa eh, te pasa que depende de la música que escoges eh, lo que estás escribiendo puede agarrar otro o, o digamos más bien como que os digas este, porque digo yo esto es algo que hago yo y, y, y para no sentirme tan raro decime que alguna vez te ha pasado que necesitamos escribir algo así como de acción o una persecución o tal vez algún cuento que es así súper terrorífico, entonces buscas como la música que te meta en el mood, así, ¿te ha pasado?
1: Sí, sí, eso sí lo hago, ¿verdad? Y, y precisamente si, si le tengo mucho cariño a una escena, yo digo, esta le quiero hacer bien tomo ya mi tiempo para escoger la musiquita, ¿verdad? Este, normalmente uso mucho de lo que es este, eh, soundtracks, eh, eh, música instrumental, música de películas, videojuegos, y la pongo, de series también la pongo ahí de fondo, ¿verdad? Pero, pero sí, eso solo si le tengo mucho cariño a la escena, ¿verdad? Y, y quiero que salga bien, porque sí, la, la música eh, también puede influenciar el, el rumbo que toma la narración.
0: Larisa, muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en esta casi hora ya de de programación. Eh, contanos dónde te podemos encontrar, eh, si te podemos buscar en redes sociales, si, si tienes algún, eh, algún lugar donde podamos apoyarte también, qué proyectos vienen, contanos, contanos cómo te podemos apoyar.
1: Bueno, eh, eh, yo estoy en redes sociales como Larissa Ru. Eh, si quieren apoyarme, pueden seguirme para que estén pendientes de, de, los, de los proyectos a venir. Eh, también tengo un perfil en Goodreads, que si se leen cómo sobre una tormenta extranjera, les agradecería montones si me dejan este, una reseña. Y, y nada, con, con los mensajes y todo, yo he estado he estado Hagan eso,
0: amigos. Hagan eso, por favor. Cuando, le, cuando quieran apoyar a alguien, vayan y dejen, dejen mensajitos en Amazon, en Goodreads, todo eso suma. Recuerden, Recuerden cuando ustedes como lectores estaban buscando un libro, hubieron una portada y dijeron, mmm, no confío en esta portada. Vamos a ver qué dice Goodreads. Bueno, eso va a ser alguien más.
1: <risas> Exacto, sí. Y entonces, este, bueno, eh, ahí, ¿verdad? Este, voy a estar esperando salir redes sociales, ¿verdad? En estos espacios que tengo, ¿verdad? Para interactuar con los lectores. Eh, a proyectos bueno tengo una novela de fantasía juvenil que va a salir este año eh, estoy esperando que a mitad de año ya esté disponible publicada también por la editorial UCR es una fantasía juvenil que transcurre en vamos es un escenario inspirado en una Venecia renacentista eh, es una protagonista con este varias secuelas psicológicas entre ellas este tiene un mutismo electivo eh, y bueno la idea es que el lector vaya descubriendo por qué y eso sería, y de hecho quiero tomar este, un chance para agradecer a la editorial UCR, que, bueno, ellos han sido increíbles en todo este proceso, y con esta novela, que, bueno, como sobre una tormenta extranjera, y ahora con Plenilunio, que es la que viene, eh, han sido increíbles, eh, hace un placer trabajar con ellos y les agradezco de todo corazón a ellos a don, eh, bueno, al, al, a Guillermo, a don Guillermo que es el, el actual director y a don Álger que, que fue el, el director que estaba antes eh, bueno han sido increíbles, han sido un apoyo increíble entonces es, es, sí, nada más tomarme ahí un ratito para darle las gracias
0: claro, claro bueno, muchísimas gracias otra vez por estar, por estar en, el, en, en el taller literario eh, por sacar un ratito de, de... De, para acompañarnos eh, muchísimas felicidades otra vez por el, por el aquileo y que bueno que vengan muchos éxitos más eh, muchos éxitos con, con esta novela que te vaya súper bien con la que viene también que, que no sé, yo estoy súper antojado yo no sé, estoy súper súper antojado de, de ir a buscar este, eh, de ir a buscar cómo sobrevivir a, a, a una tormenta extranjera creo que no sé, me, me atrapó todo lo que nos contaste y me imagino que la gente que nos está escuchando también, si alguien lo tiene por ahí, lo ha logrado conseguir en estos días o, o quiere ir a buscarlo, eh, recuerden ir a, a dejar su comentario también en Google Reads. Lo pueden poner ahí en, 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 en la lista de los libros por leer todo, cualquier cosita suma. Este, y listo, bueno... Eh, los, los dejo por ahora. Eh, gracias por haberse quedado hasta el final. Pronto vienen, vienen dos episodios más. Uno que he anunciado un par de veces por ahí, que es, eh, nos, nos va a enseñar un poco eh, sobre autopublicación, que tengo una invitada muy especial y una eh, excelente invitada para hablar de este tema. Y tengo eh, también un invitado que nos va a leer sobre eh, o nos va a hablar sobre lecturas beta, que es algo que eh, también me han pedido para un tema para discutir en el, en el podcast Larisa, muchísimas gracias, espero que la pase súper bien
1: Gracias a vos Frank, muchas gracias por tenerme y a todos los que nos escucharon hoy muchas gracias también
0: Listo, nos vemos, hasta la próxima